0: یه روز سرد و بارونی اواخر دسامبر سال 1991 تو آرشیو پلیس لندن دیوید کانوی محقق و تاریخ نگار موسیقی بالاخره سندی که چند ماه دنبالش میگشت رو پیدا کرد داشت به مناسبت صدومین سالگرد تولد آهنگساز زندگی نامش رو منتشر کنه آهنگساز عجیبی که تو 96 سال عمرش کمتر از انگوشتای یه دست با روزنامه مصاحبه کرده بود چند ماه قبل تر دیوید خیلی اتفاقی به نامه برخورد که رژینالد نورمند دوست سمیمی آهنگساز خطاب به شخص ناشناسی نوشته بود ولی هیچ وقت ارسالش نکرده بود نامه درباره بازداشت دو روزه آهنگساز بود که احتمالاً باعث شد آهنگساز برای چهار دهه به کسی اجازه نده آثارش رو اجرا کنه
1: سلام، الهام هستم
0: سلام، منم رضا هستم
1: این پنجمین اپیزود از فصل دوم پاسوراله که در اواخر فروردین 1400 ضبط میشه لئون سرابجی، آهنگساز انگلستانی تو تاریخ 14 آگوست 1892 تو منطقه اسکس لندن به دنیا آمد خونوادهش از مهاجرای پارسی تبار هندی بودن پدرش که تو کودکی از بنباوی به انگلستان مهاجرت کرده بود با مدلین ورتی دختری یکی از کارخونه‌دارای لندن ازدواج کرده بود و چون مهندس خوبی بود برای کمک به مردم کشورش به هند برگشته بود و سالی یک بار به خانواده‌اش تو لندن سر می‌زد. لئون از کودکی و زیر نظر مادرش نواختن پیانو رو شروع کرد. مدلین مادر لئون تو جوونی خواننده، پیانیست و نوازنده ارگ کلیسایی بود ولی بعد از ازدواج دیگه جایی اجرا نمیکرد. وقتی پنج ساله بود مادرش دیگه چیزی واسه آموزش بهش نداشت پس دوست مادرش امیلی ادروف اسمیت ادامه آموزش پیانو به لئون رو به گرفت این خانم امیلی ادروف که دوست مادر لئون بود از نوازنده های برجستی پیانو، ارگ و کلافسن تو انگلستان بود که شاید توی قسمت دیگه دربارش حرف بزنیم ولی تو این داستان مهمترین معلم لئون بود
0: پدرش دوست نداشت پسرش نوازنده بشه ولی علاقه و استعداد لئون باعث شد تو مدرسه ای ثبت نامش کنن که در کنار درس های معمول پیانو و هارمونی هم ارائه میشد ولی چیزی که باعث شد سرابجی تصمیم بگیره موزیسیان بشه آشنایش با پیتر وارلاک آهنگساز بریتانیایی بود که داستان زندگیش رو تو قسمت دهم ده از فصل اول این پادکست میتونید بشنوید لئون موقع آشنایی با وارلاک 21 سالش بود و تصمیم داشت به درخواست پدرش عمل کنه و وکیل بشه ولی ملاقات با وارلاک و شنیدن نظراتش درباره موسیقی و آشنایی با موزیسیان ها و منتقدهای موسیقی دیگه مسیر زندگی لون رو تغییر داد با شروع جنگ جهانی اول دولت انگلستان شروع به سربازیی کرد و لئون هم که تمام شرایط برای اعزام به جبهه رو داشت برای آموزش به پادگان فرستاده شد ولی با اینکه خودش دوست داشت تو جنگ شرکت کنه پدرش با پارتی بازی و رشوه نزاشت به جنگ اعزام بشه سرابجی بعد خیلی از آثارش رو به سربازه های کشته شده یا باز مونده از جنگ تقدیم کرد. لئون تو این زمان متوجه میشه که کل عمرش احساس جدا بودن از اطرافیانش رو داشته و خودش رو متفاوت از جامعه میدیده پیشنهاد پدرش و موافقت مادرش تصمیم گرفت به مذهب پدرش پناه ببره و تو مراسم زرطوشی ها شرکت کنه و رسما اسمش رو از لئون به کیخوس رو تغییر داد از اینجا به بعد ما هم کیخوس رو صداش میکنیم
1: مذهب رای حل مناسبی براش نبود پس این بار به پیشنهاد پیتر وارلاک به کالت جادوگری آلیستر کرالی نزدیک میشه ولی حرفهای کرالی هم مشکلش رو حل نمیکنه و منزویتر و سرخورده به خونه اولش برمی گرده. تو همین دوران متوجه شد دلیل دور بودنش از جامعه و اطرافیان گرایش جنسیشه اطرافیانش ازش انتظار داشتن طوری زندگی کنه که با وجودش در تضاد بود و این باعث شده بود بین خودش و دیگران یه مرذی رو احساس کنه اون زمان همجنسگرایی تو خوشبینانی ترین حالت بیماری حساب میشد و همجنسگراها اگه کشته شدن تو بیمارستان های روانی مورد شکنجه قرار می گرفتن. وقتی با خانوادهش درباره گرایش جنسیش صحبت میکنه مشکل بزرگتر میشه پدرش که تو جامعه سنتی هند زندگی میکرد با قول درمان کردنش کیخسرو رو به یه مدرسه شبانه روزی زرتشتی میفرسته تو این مدرسه بدترین رفتارها رو با کیخسرو میکنن و روزها بهش غرورسنگی میدن و حتی یکی از کارمندا هر روز و روزی دو نوبت با کتابهای سنگین به سرش ضربه میزاد که به قول خودش این پلیدی رو از وجودش خارج کنه این اطلاعات رو ما از نامهاش به دوستان و خانواده‌اش میدونیم البته تو هیچ نامه‌ای به گرایش جنسیش اشاره نمیکنه و به گفته خودش این مجازات رو برای دور کردن خودش از خودش تحمل می کرد ما امروزه میدونیم کتک زدن آدمها باعث تغییر گرایشاشون نمیشه ولی بله که که فکر میکرد داره گناه میکنه و افکار اشتباهی تو سرشه تحمل میکرد. این ضربه هایی که به سرش میخورد بالاخره باعث شد چشمهاش ضعیف بشند و تا آخر عمرگاه و بیگاه سردردهای های فلش کننده ای رو تجربه کنه.
0: از طرف دیگه مردم کوچه و خیابون و حکومت به خاطر چهرهش که مشخصاً شبیه به انگلیسی ها نبود باهاش بد رفتاری میکردند و این رفتارهای نجات پرستانه کیخسرو را از مردم بیزار کرد و روز به روز منزوی شد این دورتر شدن از جامعه باعث شد ترجیح بده تو خونه بمونه و تا جای ممکن از خونه و محله زندگیش خارج نشه همین خونه نشینی شروع جدی آهنگسازی کیخسرو بود اولین بار سال 1919 جرعت کرد چندتا از قطعه هایی رو که ساخته بود برای بررسی واسه وارلاک بفرسته. وارلاک که اون روزها به شدت درگیر افسردگی بود بدون بررسی قطعه ها اونا رو واسه یه منتقد دیگه میفرسته. و چند روز بعد کیخوس رو یه نامه با این مضمون دریافت میکنه آقای سورابجی. کاغذهای خط خطی شده که برای من فرستادید رو دیدم. شما بلوغ و توانایی یک موسیقیدان نابغه رو دارید ولی چیزی که ساخته اید موسیقی نیست از تبحرتون تو نوازندگی پیانو خیلی تعریف شنیدم توصیه می کنم به نوازندگی مشغول شید و کاغذ و جوهر رو برای نگارش این سر و صداهایی که به عنوان آهنگسازی نوشته اید حروم نکنید که خسرو سرخورده از جواب این منتقد آهنگسازی رو کنار میذاره و شروع میکنه به نوشتن نقد موسیقی نقدهایی که مینوشت برعکس منتقدهای دیگه از موضع بالا و برای تحقیر آهنگسازها نبود و هرچند ایرادهای ایراد های را نشون میداد ولی سعی میکرد تو نوشته اونا را به ساخت قطعه های بهتر تشویق کنه و تو نوشتههاش تکنیک ها و نکات آهنگسازی رو واسه آهنگ تشریح تشروییح میکرد. از اونجایی که معتقد بود نقد موسیقی کار عامل است هیچ پولی بابت نقد هایی که می نوشت نمیگرفت. ولی با پولی که از راه نوازندگی به دست آورده بود، یه خونه تو لندن، و یه زمین تو روستای دور افتاده خرید که کم کم و طی سالهای بعد تو این زمین خونه با سلیقه خودش ساخت خیلی زود به عنوان منتقدی منصف و کاربلد مشهور شد و اعتماد به نفسش هم بیشتر شد بالاخره تصمیم گرفت خودش آثارش رو اجرا کنه تا شنونده ها درباره موسیقی بودن یا نبودن قطعه هایی که می ساخت قضاوت کنن پس از اوواصد سال 1920 شروع به اجرای آثارش کرد هرچند خیلی هنوز کارهاش و موسیقی حساب نمیکردند ولی این بار بعضی از موسیسین های پیشو تشویقش کردند و این تشویق باعث شد اجراهای بیشتری تو کشورهای دیگه اروپا بذاره موسیقیدان های معمولاً معمولا که خسرو رو به عنوان نوازنده خوبی که گهگداری قطعه های جالبی هم میسازه میشنناند ولی خودش دوست داشت به عنوان آهنگساز شناخته شه
1: اجراهاش تو کشورهای اروپایی حدوداً پونزده سال ادامه پیدا کرد و تو عواسط همین دوران نکترنی به نام جامی ساخت که سالها بعد با استفاده از این قطعه مشهور سمفونیش یعنی سمفونی جامی رو نوشت. که خسرو که علاقه زیادی به فرهنگ پارسی و ایرانی داشت، این قطعه رو با الهام از اشعار عبدالرحمن جامی شاعر بزرگ و مشهور ایرانی می سازه. رفته رفته و با بیشتر شدن شهرتش نوازندگی رو کنار گذاشت و فقط مشغول ساخت آهنگ شد و نوازنده های دیگه اجرای آثارش رو به گرفتن. سال 1936 سال مهمی تو زندگی کیخسرو بود. تو این سال ناگهان و بدون ارائه هیچ دلیلی اجرای آثارش رو ممنوع می کنه. البته به صورت قانونی اقدامی واسه این ممنوعیت انجام نمیده و اگه کسی می‌خواست می‌تونست قتهاش رو اجرا کنه. معمولا دلیل این ممنوعیت رو نقدی به اجرای یکی از قطعهاش میدونن اگه اول این داستان رو یادتون باشه میدونید که دیوید کاموی تاریخنگار موسیقی داشت واسه نوشتن زندگی نامه رو مطالعه می‌کرد. به نظر دیوید ممنوع شدن اجرای آثار فقط به خاطر یه نقده تند خیلی عجیب بود مخصوصاً که کیخوس رو تو کل عمر هنریش از منتقدان نقدای تند و تیزی گرفته بود
0: دیوید تو بررسی یکی از نامه های دوست که كیخوسروب به اسم رژینالد متوجه میشه این آهنگساز تابستون سال 36 توسط پلیس بازداشت شده و دو روز رو تو بازداشتگاه گذرونده چند هفته آرشیو پلیس لندن رو میگرده تا اینکه به گزارش یک دستگیری تو تاریخ حوالی زمانی که رژینالد اون نامه رو نوشته بود میرسه این گزارش درباره بازداشت دو مرد تو اتاق استراحت یکی از کنسرت شهر به جرم بوسیدن همدیگه و جرم جنسی بود ولی هیچ اسمی از متعام تو گزارش نبود. نزدیکی زمان این گزارش با تاریخ نامه دوست کیخسرو و محل بازداشت تئوری دیوید کانوی رو تقویت میکنه ولی چیزی رو ثابت نمیکنه. شاید جالب باشه بدونی تو اون زمان تو بریتانیا همجینسگیرایی نه تنها جرم بود بلکه حکومت سعی میکرد همجینسگیراها رو یا با شک الکتریکی به زعم خودش درمان کنه و یا عقیمشو میکرد اتفاقی که تقریباً ده سال بعد از این ماجرا برای آلن تورین ریاضیدان بزرگ که به عنوان پدر کامپیوتر شناخته میشد افتاد. به هر صورت ما هیچ وقت نمیتونیم بدونیم چرا کیخسرو اجرای آثارش رو ممنوع کرد. ممنوعیتی که برای تقریباً چهل سال ادامه پیدا کرد. تو همون دهه سی کار ساخت خونه‌اش تو زمینی که خریده بود تموم شد و به خونه جدیدش تو کورف کاسل نقل مکان کرد و دور از آدم‌ها زندگی رو ادامه داد. تو این سالها از زندگی کیخسرو اطلاعات چندانی وجود نداره. و فقط میدونیم با پسندازی که داشت زندگی میکرد و به جز دوستای نزدیکش گاهی با موزیسین هایی که براش نامه میفرستادن تو خونهاش ملاقات ملاقات میکرد و بالاخره سال 1976 یه دانشجوی موسیقی تونست که خسرو رو راضی کنه که اجازه اجرای عمومی آثارش رو صادر کنه هرچند باز هم هیچ وقت حاضر نشد خودش به دیدن این کنسرت خابره
1: تو سالهای پایانی عمرش به خاطر مشکلات بینایی آهنگسازی رو کنار گذاشته بود. و بالاخره سال 1987 قبول کرد که نیاز به مراقبت داره. پس برای آخرین بار نقل مکان کرد و توی خونه سالمندان اطراف دورچستر ساکن شد. صبح روز 15 اکتبر 1988 تو خواب سکته مغزی کرد و از دنیا رفت. موسیقی پایانی این قسمت قطعه به نام گلستان که خسرو با تاثیر از گلستان سعدی ساخته. این قطعه رو با نوازندگی خود که خسرو میشنویم که تو دهه پنجاه و تو خونه خودش نواخته و ضبط کرده.